0: Hoş geldiniz. E, suç ve feminizm üstüne e, bu panelde olmak benim için büyük e, onur. Çünkü çok değerli akademisyenlerle ve özellikle değerli polisi, edebiyatın e, hem yazarları hem de konuları üstüne konuşacağız. E, ben bildirileri okudum. Hepsi birbirinden ilginç. Oldukça da bilinmeyen şeyler, daha doğrusu benim bilmediğim şeyleri öğrendim. E, lafı çok uzakmadan çünkü biraz soru cevaba yer kalsın istiyorum. E, Gülhan Hoca ile başlayacağız. Şeytan Hadiye'de Milliyetçilik ve toplumsal cinsiyetin çelişkilerini e, anlatacak bize. E, Profesör Gülhan Balsoy, Birgül Üniversitesi'nde Tarih Bülümünden hoca. E, böyle size hemen lafı bırakayım, ondan sonra her birimizi ayrıca tanıtıp, belki sorunun, e, şeyin sonunda belki bir soru sorabiliriz. <gülüyor> olur. Tamam, evet.
1: çok teşekkür ederim. Hem Ertuğrul Hanım'a hem, e, tabi Seva'nın kişi aynı işinde aramızda değil, ama Seva ve Didem Hoca'ya çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için, ettikleri için. Şimdi edebiyatçıların yanında tarihçi olmak biraz zor. Tarih edebiyat ilişkisi biraz zordu Çünkü işte arşiv belgeleriyle çalışıyoruz aslında ve edebiyatı şekilde kullanacağımız biraz karışık. Yani çünkü edebiyat sonuçta birinin fikrini yansıttığı için aslında tarihçiler için çok güvenilir bir arşiv kaynağı ya da birinci kaynak her zaman kabul edilmeyebiliyor. Daha klasik anlamda tarihçilik ne bileyim edebiyata bakarken işte atlı arabaya binmişler, tramvaya binmişler, Aksaray'dan tramvaya binecek, kaç trak gitmişler gibi böyle çok düz şeyleri bulmaya çalışıyor ki o çok kötü bir okuma tarzı. Çok fazla konuşunca bu sefer biz kendileri gerçeğimizden kopuyoruz. Dolayısıyla şey, yeni kültürel tarihçilik birazcık daha ne denir yaratıcı okumalar yapıyor, biraz oradan ilham almaya çalışıyorum. Ben bir de ben aslında yani çok uzatmayacağım bu ama 19. yüzyılda kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi alanda çalışıyorum. Dönemin edebiyatı daha yüksek edebiyat tırnak içinde tabii çok kısıtlı bir bakış açısı veriyor ortasını kadınları anlatıyor. Oysa polisiye edebiyatı çok zengin bir dünyası var. Yani daha yüksek edebiyata görmediğimiz çok canlı karakterlerle karşılaşmak mümkün. Biraz e, hani polisiyeye yani hani edebiyat okuru olarak sevmenin dışında da tarihsel e, hani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında yeni polisiyeler biraz öyle bir bağlamda da ilgimi çekti. Ee, sabah girirken getirmeyi unuttum şeyden. Hadi Levrentin yanlarındaki e, basılmış, e, hani günümüzün alfabesiyle basılmış versiyonu ama bu arkamda ilk kapağı görüyorsunuz, 1928'deki kapak hemen harf değerinin öncesinde basılmış. Sonrasındaki kitaplar e, Latin alfabesiyle yazılmış. Yazarı İsmail Fah- İskender Fahri Sertelli. Aslında Bekriyudan'a e, matla- ile yayınlıyor şeytan harfler. Hay- Şeytan Hadiyen'in Londra Sergü'de işte, e, ismiyle yayınlıyor. 12-2 e, kitaptan oluşuyor bu seri aslında. Hem size ufak ufak 10 paralık ya da ucuz edebiyat denen küçük kitapçıklar aslında toplama maceranın tamamını oluşturuyor. Bir Türk polisinin Amerika'da serüvenleri ve eli geçmez kadri gibi yine seri roman şeklinde yayınlanan başka polisiyeleri var. Asıl olarak İskender Parçerterli biraz daha tarhsel edebiyat, tarhsel romanlarıyla tanınıyor. Gazetecilik yapmış, tarihten seslerisini tarih dergisi kurmuş. Ama bir taraftan da işte Asya'dan bir güneş doğuyor, Sümer kızı, tanrının oğlu, Abriham itirafı değil. Sırıl Aşkı, İstanbul Nasıl Aldık, Bizans'ın Son Günleri, Deliler Saltanatı, Tenle Haseki gibi romanları var. Resimlerinden de anlaşılacağı gibi aslında bu ağırlıkla 1930'larda yazdığı bu tarih konu temalı romanlarında. Böyle dönemin e, özellikle Şevineşçil Teorisi ve Milliyetçi Tarih Türk Tarih tezini halka yaymaya çalıştığı romanlar yazıyor. Bu polisiyeler biraz bunların öncesinde biraz daha ilginç geliyor bana ama diğer kitaplarda çok hani dönemin tarih ile biyat açısından çok çok ilginçti. Tarih, tarih çünkü erken cumhuriyetinde en önemli bilim alanlarından bir tanesi. Coğrafya, arkeoloji ile beraber mühür kimliğin oluşturulmasında ve de aslında işte romanlar bu kimliği kitlelere anlatabilmek, yaygınlaştırabilmek, belirsetebilmek için de çok önemli bir görev görüyorlar dünkü oturumlarda da çok güzel sunumlar dinledik. Polisiye eeenin işte ilgili kullanılması, işte feminist toplumsal cinsiyet açısından okunması açısından eee şeytan harbiye bu açıdan ilginç biraz hani tema seçme nedeni bu. Biraz kendi konulumla elbette biraz bunu birlikte belki düşünemiz. Yani suçlu kadınlar ya da işte dedektif kadınlar aslında Osmanlı polisiyesine çok yabancı değil. dün de yine dinledik işte ee, yani onlar birazcık daha erken Cumhuriyet, Tilki Laman ve Çekirge Zehri ama işte Abdü, e, Ahmet Mithat'ın Gürdane Hanım'ından bahsettik. Yervant Odya'nın Abdülhamit ve Şerlo Koynus'un da kitabı İttihat Terakki liderlerinden Saliha Hanım mesela çok önemli bir karakter. Vastaf Kazcı ve Süleyman Sudi'nin Meli Cinayet koleksiyonundaki Karaca'da Kanlı Peri. Çok ilginç karakterler. Bu suç ve suçlu kadın... Teması aslında çok sıradışı değil, yaygın örneklerini bulmak mümkün. E, bunu ben biraz şeyle e, ilişkilendiriyorum. Yani toplumsal özellikle 19. yüzyıl boyunca toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesini yarattığı endişeler, kadınların statüsünün değişmesini yarattığı endişeler ama kentin gelişmesi, kentleşmenin getirdiği huzursuzluklar, tekinsizlikler, endişeler... Cumhuriyet sonrası tırbe hukuki olarak da gelen değişimle beraber cins, toplumsal cinsiyet kodlarının değişmesi. Yani böyle bir e, e, kadınlık ve erkeklik tanımlarına, değerlerine, bekleyen birine dair endişeler yaratıyor. Bu, bu, bu arka planda herhalde okumak gerek. Çok e, uzatmayacağım o arka planı ama e, bu kadın suçluluğu... E, hani, Anlayabileceğimiz arka planlardan bir tanesi bu toplumsal dönüşüm, bir tanesi de tabii aslında Cumhuriyet Mütareke Dönemi ve sonrasındaki dalga işte daha neti ilişkilere de birazcık değineceğim özellikle şey daha iyi bağlamında. Ee, hadi ilginç kılan şeylerden bir tanesi biraz daha açacağım ama yani roman boyunca rol değiştiriyor. Önce bir mağdur olarak görüyoruz, sonra suçlu olarak görüyoruz. Romanın sonuna doğru da bir dedektif aslında dönüşüyor. Dolayısıyla da hani bütün e, polisiye içinde oynayabileceği neredeyse bütün rolleri oynamışa diye. E, konusuna gelecek olursak böyle kısaca kapakları çok kısa göstereyim çok üstüne konuşmayacağım ama bir fikir versin istedim. Bunlar tabii e, bu Kitap için özellikle çizilmiş şeyler değil. Dönemde çok yaygın. yine Didem e, Hoca çok daha iyi belki e, hakim bu ama yani dönemin Amerikan ucuz edebiyatından falan alınan e, kapaklar. Burada da işte mesela siyah bence gizli dosyaları bozarken... Yani çok alakasız da bir yandan kapaklar var. Bu örneklerdeki gibi ya da işte şeytan dansı böyle mi? İşte bir dans sahnesiyle bulutlar arasındaki aşk macerası kitabında işte bir uçaklı sahne var. İşte ne bileyim manastırda geçen bir bölüm var bir rahibe basmışlar kapağı. Bir yerlerden almışlar bu kapakları ama tabii çok renkli ve bence başlı başına tartışılsa çok ilginç olabilir. 12-15 sayfa arası gerçekten çok. Şu kitaplar. Ya Atatürk kitaplığından da eee ne denir? bir asat açınca da otdtd edilebiliyor eğer. E, Arap alfabesini okuyabiliyorsanız Türkçe tdtd e, Yani konu bir tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd ama babası e, o eğitimine devam ederken ölünce eğitimini Robert Koleji'ye bırakıyor. Babası öldükten çok kısa bir süre sonra da evlerine bir hırsız giriyor. Hadi olayı çözüyor aslında ama müteareke dönemi ve dolayısıyla İngiliz polisine gitmek zorunda kalıyor. Ama İngiliz polisi de işte şey Yunan tercümanlardan yardım alıyorlar ve onların işte böyle bir takım şeyleriyle Yunan e, hırsız korunuyor. Hiç ceza almıyor. Hadi'ye çok haksızlığa uğramış hissediyor. Yardım istemek için, e, tesadüfen İngiltere'de bulmam. Çok böyle dünya cüğünü, İngiliz'de Mr. John'un yardımını istiyor. Mr. John da her işte gururunu incitiyor. Türkiye'de polis yok ki sen, hani bu genci yok yere suçluyorsun diyor. Ve ee, çok inciniyor yani hem kişisel olarak hem de milli gurur da belli inciniyor ve bu davranış sonrası diyor ki ben sana bir ders vereceğim Mr. John, görürsün Türkiye'de polis mi yok, asıl İngiltere'de polis yok.'' diye. Servetinin bir kısmını satıyor, İngiltere'ye gidiyor ve suç çetesi kuruyor. Yani bu kısmı <gülüyor> aslında çok hoş bir hikaye. Yani i̇lk iki kitapta da suç işliyor aslında. Yani hırsızlık yapıyor ama bu paraya zaten ihtiyacı yok. Asıl amacı yani Mr. John'u küçük düşürmek. Bütün hani işlediği suçlarda da e, asıl amacı Mr.
0: John'u küçük düşürmek.
1: E, burada işte manyetizma ve görünmezlik gibi güçleri var. Aslında böyle ne denir? E, bu hikayeler çok basit yani böyle çok kilit bir şey geliyor halde ya karşısındakini uyutuyor ve olay çözülüyor falan gibi o açıdan yani modern okul için hani ne denir polisiye kurgu çok cazip bir şey yok ama yani hani e, yine de hani seri imkanısı bana hoş geliyor e, işte asıl olarak ya manyetizma gücünü kullanıyor bir, bir bölümde gönülmezlik gücü var çoğunlukla ama karşısındakini uyutabiliyor e, ama ama Hani bence yani cinselliği var hadiye'nin. Bu çok ilginç geliyor. Çünkü genelde yani bu çok milli, e, milliyetçi bir gaye ile de yazıldığı için cinselliği olması e, çarpıcı geliyor bana. Çok ön planda değil ama bir cinselliği var. Bazı bölümlerde de güzelliğini ve cinselliğini kullanıyor. <gülüyor> Tabii orada şey... E, yani 1928 nasıl sadece dekolite kavramı kullanılmış ama hani dekoliteden ne kastedildiği anlaşılıyor ama dekoltesini kullanıyor gerektiği zaman hâliye. Ee, en uç örneklerden bir tanesi bu şeytan dansı bölümünde işte sahneye çıkıp e, yüzlerce izleyicinin göz önünde dans edip herkesi büyülemesi ve bütün salonu işte o uyutma yeteneğiyle uyutmayı başarması. Ama tabi o dönem hala anlatılıyor yani hani 28'de yazılmış ama müteahirke dönemi anlatıldığı için 18 sonrasını anlattığı için yani hani Müslüman kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde çıkıp dans etmesi hani bence önemli hani böyle bir kadınlık verilmiş olması Hadiye'ye. Ee, seri boyunca birçok farklı kılığa giriyor. İşte polisine memuru oluyor, müredbi oluyor, berber oluyor, asker, dansçı, pilot, rahibe, sekreter. Bunların bir kısmı aslında erkek işleri dönem için. Ee, i̇şte polis teşkilatına sızıyor, orduya katılıyor, manastırda rahibe olarak giriyor bir bölümde. Ee, polis nazarının işte döneminde İngilizce İkişleri Bakanı'nın çocuklarının mürekkeleri oluyor. Yani hani manastırdan en mahrum en içine her yere giriyor. Her yere kendini kabul ettiriyor. Kılık değiştiriyor. İngilizcesi zaten mükemmel ama genel kültürü görgüsüyle böyle herkesi Kendisine e, kabul sevdiriyor, güven kazanıyor. Ama tabi amaç dediğim gibi ilk iki bölümde hırsızlık yapsa da amaç bu e, hırsızlıktan kazandıklarıyla çetesine e, dağıtmak ve onların güvenine ya da işte sadakatini kazanmak. Kendi kişisel çıkarı için bunları yaptırmıyor. Üçüncü kitaptan sonra ise işte bir süre e, dokuzuncu kitaba kadar Mr. John'la oyunlar oynuyor. İşte, e, bir bölümde o Mr. John'un evleneceği gece onu hipnotize edip evlendiği yeni evlendi karısının gözünde onu küçük düşürüyor. Berber kılığına girip işte bilgilerini kesiyor yine küçük düşürüyor. <gülüyor> i̇şte Mr. <gülüyor> Polisi hazırlığında evinde gözünün önünde işte bir şeyleri çalıyor evden. Yani hani amaç aslında uzun bir, birkaç kitap boyunca hep onu yakınlarının polis teşkilatının gözü önünde küçük düşürmek. Dokuzuncu bölümdeyse ise bir kırılma oluyor dedektifleşiyor bu sefer haldeyi. Bir takım çözülemeyen olayları çözüyor. Bunlar da işte ne bileyim bir tanesine manastra terk edilen bir bebeğin kim olduğunu açığa çıkartıyor. İki aşığı birbiriyle buluşturuyor falan. Bunlar aslında yine aslında ben ne kadar kolay çözdüm, sen farkında bile varmıyorsun bu olayların diye. Çoğunlukla işte bir not bırakıyor. Mr. John'ın kifayetsiz, beceriksiz, teksiz bunu tuttuğunuz için ve bu kadar saygı duyduğunuz için siz de aynı bebeksizliği parçasısınız diye. En çok bölümde de doğrudan bir araya geliyor ama Mr. John hiçbir seferinde onu tanıyamıyor. Her seferinde de bir şekilde hayran kalıyor. İşte berbere e, gidiyor, en güzel tıraş yapan Hadiye olduğu için ona e, tıraş yaptırmak istiyor. Hadiye oyun oynuyor, işte bıyırını kesiyor, e, işte başka yerde işte sahnede ona hayran kalıyor vesaire. Hiç anlayamaması da aslında yine Mr. John'u küçük düşüren bir şey, tanıyamaması gibi Hadiye'yi. E, Şimdi dediğim gibi yani aslında yani bütün bunları böyle biraz ben döneminin yine böyle milliyetçi imaları, savaştan yeni çıkılmış yani hani milli mücadele sonrası dönemde belki anlamak gerek ve yani aslında tarihsel bağlama bakınca da bütün olayları baştan Rum bir genç, Müslüman bir aynine soyuyor, İngiliz onu koru, koruyor, Türk dedektif İngiliz polisinin e, kifayetsizliğini ispat etmeye çalışıyor aslında çok açık simgeler bir taraftan yani tam milli mücadele sonrası işte savaş ve e, hani kimle savaş yapıldığı düşünülürse kim o çekişmeyi düşünülünce hani doğrudan aslında e, hani dönemin e, yani, hani Hadiye, Mr. John hırsız Genç yani hani dönemin tarihsel nedeni taraflarına tekabül ediyorlar. Aslında ee, ama bir taraftan da ya da şöyle birkaç örneği at, atlamadan ne diyeyim mesela son bölümün yani mesela Londra askerliği bölümünde işte e, İngiliz ordusu kadın askerleri almak istiyor. Hadiye bir oyun oynuyor. Bütün İngiliz kadın askerlerin hiçbirinin silahı Ateşi almıyor, bir de Kadi'nin ki ateşi alıyor falan. Yani hani oralarda o yüzden de böyle hani milliyetçi imalar çok açık geliyor bana. Sonunda da zaten Hadi'ye bir mektup bırakarak ee, romanı bitiriyor aslında. Mektupta şöyle bir kısmı, ''Bu derece şaşkın bir adamı, o mütefendinin meşhur bir hafiye değil, o da ailenin başında bulundurmanız, İngiliz hodgânlığının kendini beğenmişliğini ve piyasetinizin derecesini anlamaya kâfidir. Bu mücadeledeki hedef ve gayem sırf dünya muvacehesinde karşısında yani sizi mahcup ve mahrem etmek olduğundan bu baktı fazla sözü zail etmeden ve hayatta bir daha bir ferdin ya da o ferdin mensup olduğu herhangi bir halkın izzetinin eksinin rencide etmemeye dikkat etmenizi halisane ve kemal hürmetle tavsiye ederim. Şeytan hadiyedir. Ee, bu şekilde de bitiyor. Eee Hani dolayısıyla da yani aslında çok böyle derin bir okumaya da bir anlamda gerek yok ama belki burada şu ilginç olabilir hani İngilterenin bir erkek Türkiye'nin de bir kadın olarak temsil edilmesi hani neden hani biri hani İngiltere erkek ve Türkiye kadın olarak temsil edilmiş diye düşünebiliriz. Hani tabi burada İngiltere'nin nasıl bir erkek ve Türkiye'nin nasıl bir kadın olduğunu belki düşünmek gerek. İngiltere bir erkek ama yani kifayetsiz bir erkek aslında. iktidarsız, kibirsiz, bıyıkları o farkına bile varmadan kesilebilen bir erkek. Türkiye'nin senasıl bir kadın olduğu daha da ilginç geliyor bana. Hadi ya çünkü... Aslında kimsesi olmayan bir kadın bir anlamda. Yani hani babasını kaybettiğini biliyoruz ama başka bir ailesi var mı bilmiyoruz. Aslında muhtemelen yok ama zaten bir ailesi olsaydı bütün bu maceraları yaşayamayacaktı. Yani bir ailesi olsa ne bileyim. Ee, erkek kardeşi, kocası olsa bütün maceraları yaşayamayacak. Yani onun bu maceraları yaşamasına, ilgilenmeye ders sağlayan aslında başında bir erkeğin olmamasını, bu da aslında biraz İskender faşistel temin imkanı düştüğü bir tuzakta. Aslında bunu tam anlat, yani işte ee, çekirge ee, Hani Tilki Leman'da falan konuştuğumuz gibi Peygamber Safa'yı iyi, nasıl iyi edebiyatçı yapan kendisine rağmen o karakterlere <gülüyor> özgürlük sağlaması. İskender Fahşı belki de biraz kendisine rağmen Hagiye'yi aslında belki bir anlamda o başarıyı veriyor, vermiş. Yani hani e, işte o yüzden de hani cinselliği var. E, hani tek başına bir kadın sadece cinselliği olması, tek sahneye çıkması değil. Yani başına bir erkeğin olmaması, bir olmaması ve... E, Hani özgürce hareket edebilmesi sayesinde istediği her yere git çıkabilmesi sayesinde e, dersi veriyor aslında. E, yani çok uzatmayacağım, hızlı mı konuştum bilmiyorum e, ama yani hani belki hani son cevapta da daha birlikte düşünme şansınız ol diye e, biraz böyle bu sorularla bırakayım. Çok
0: e, teşekkür ederim tekrar. E, ancak bir hamisi olmadığı için erkek işlerine soyunan bir kadın kahraman yaratmış aslında yazar. Diyorsunuz ya siz de kendine rağmen bunu yapıyor. Şimdi biz yazarlar her şeyi senebrali yani entelektüel şey, düzey üzerinden değil, biraz da e, bilinçaltıyla yazarız. Bazen içinden karakter konuşması da onunla ilgili bir şeydir. Acaba burada, yani sizin gizliyatınız tabii siz okudunuz, bilmiyorum. E, bu e, muteber kadın dış çiğne, e, kapsamından çıkması ee, aslında yazarın belki de hani erkekte, erkeksiz kadınların kendi başlarına ayakta durmaları gerektiği yönündeki bir e, ideal mi? Yoksa, aa bak kadın e, şeyinden çıkarsanız şablonunda, başınıza böyle belalar gelir ya da e, yani maceracı, pek de şey olmayan şeytan kadın statüsünde girersiniz e, uyarısını. Siz nasıl hissettiniz? Evet. <gülüyor>
1: Ya tabii evet yani çok güzel bence bir soru, çok e, doğru bir soru yani hani şeytan zaten yani Hadiye yani hani o anlamda olunan bir karakter değil ama biraz da böyle biraz sanki karışık gibi de yani ulusun gururunu da o tamir ediyor ama yani hani tabii herkese önerilecek bir rol hep belli ki değil ki şeytan ismi hmm. verilmiş onu aslında yani hani... E, yani İskender Farslıs terteminin biraz tarihsel romanlar üstünden de e, ilişkilendi sürekli. Yani aslında yani daha eril bir dili olan da bir yazar. Yani hani kadın özgürlüğüne e, hani yani zaten 1928'den bahsediyoruz. Zaten bizim anladığımız şeyi muhtemelen anlamıyor ama o dönemi için bile aslında daha erkek bir bakış açısı olmasına rağmen... Yani orada işte kendi çelişkileri hmm. de herhalde var. Yani bir kadın seçmesi seçmesinin
0: başlı başına evet. aslında
1: bir ilericilik olarak evet, olabilir. Evet Yani Kesinlikle yani hani orada bir takım şeyleri var bence. Hmm, ne denir? Kendi cinsiyetçi yaklaşımları yani hadi anlatırken de... Ee, ben de dün şunları tekrar ona ıı, açıp bulunuyorum. Benim de hani başka belki o hadi için kullanılan sıfatlar üstünden belki daha dikkatli bir okuma yapmak gerektiğinden de dün sizi dinledikten sonra fark ettim. Ben da yani ister istemez tarihçilikten gelen şeyle dönem çok fazla kap- kafamda duruyor ama tabii hani orada bence birazcık daha dikkatli bir okumayla tekrar gözden geçirmek gerekir ama yani hani şeytan olması zaten hani model olarak koymadığı anlamına geliyor bir anlamda. Ama bir taraftan da hani ulusu da yine o tabii. Yani bunları yapmasa çünkü ulusun
0: inciden zorunu tahmin edemeyecek. Evet ilginç bir çelişki. Şey. Ben çok şeyde izleyenlere de bırakmak istiyorum sorucu. Eminim gelecektir. Hemen Çimen hanıma geçeceğim. İnsan var, toplum bölümlerinde e, görevli bir e, akademisyen. O da bize erkek canlı musla ve zıpçıktılardaki adaletin tecellisini anlatacak. Buyurun hocamız. Kalkalımızı alabilir
2: miyim? Tabii Merhaba, hoş geldiniz. Ben zıpçıktılar üzerinde konuşacağım bugün. Ee, bu, Belami Safa'nın Serrar ve Dil uzcariyle yazdığı zamanlardan bir tanesi. Şimdi gelemedim ne yazık ki. Vallahi ee, hamlediyorum Belami Safa'nın e, kendisine rağmen yazdığı karakter derken de inkastır değilim. Biraz dışarıdan bakan insanlar olarak belki bazı şeyler de biz yetiştiriyoruzdur. Dolayısıyla o bilinçaltında altında peyansatanın neler yaşadığını ya da neleri taşıdığına elbette şimdi konuşacağız. Çatılar üzerinden de burada evlilik yoluyla sınıf atlama hikayesi var. Romanın temel seviti ana ekseni o. Hem merkezler hem kadınlar yapıyor bunu, yani sadece kadınlara aitleri şeytaniyet yok mesela eğer şeytani oyunlar oynamasa. O nefeserde ki romanında da bir şeytan şey, kadın karakter var, onun da adı Muslat, ben de ondan bahsedeceğim. Bir cinayet işlendikten sonra romanın seyri biraz değişiyor ama cinayeti kimin işlediğini de açıkça gösteriyor bize yazar. Dolayısıyla böyle çözülecek bir gizem falan yok, benim anlatacağım romanda. Buradaki gerilimi romanın sonuna kadar taşıyalım, uzun. Bu cinayeti kim işlediği ortaya çıkacak mı? Yani işleyenler biliyor zaten, biz de biliyoruz okurlar olarak ama öğrenecekler mi diğerleri? Ve dolayısıyla adalet ticari edecek mi? Yani özür dilerinin insanın hakkını arayabilecek miyiz? Ee, ben biraz polisiye konusunda çok uzman değilim düşündüm. Hani buradaki hangi tartışma polisiye bir tartışmasının içine doğru ilerlememize yardımcı olur diye. Yani Safa'nın bu romanda kadınlık ve erkeklik meselelerini biraz birbirin içine fazlasıyla soktuğunu düşünüyorum ben. Yani kadınlar, kadın gibi erkekler erkek gibi değil de biraz birbirlerine karışmış durumdalar burada. E, Ustat'ın erkek canlı ustat olarak anlatılmasından bahsedeceğim. E, karşısındaki karakterde buna e, denk olacak şekilde bir tür kadınsılaşma, güçten düşme yaşıyor. Bunu anlatacağım. E, çok spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım okumamış olanlar için. E, o da biraz Böyle gizemli bir hava kalışı yolu veriyor ama ilginde de değil. Bir zampara delikanlı e, romanımızın başlangıcında karşımıza çıkıyor Cevdet. E, tipik Kıyamı Safa anlatısı aslında Ali Fatih Harbiye'den falan da hatırlarsanız bir tarafta yerli ve milli o kültürün taşıyıcısı insanlar o kültürün canlılığı vardır. Bir de bu kültürden işte çıkmak isteyen Batı'ya özlenen genç insanlar, genç kadınlar, erkekler vardır. Bu Cevdet Fatih'te yaşayan zengin bir ailenin kızı olan. Ama bu e, yerli ve milli kültür içerisinde sıkışmış hisseden kendisini bir e, kızla e, karşılaşacak, Nezihe. Nezihe, e, işte görücü usulüyle evlenmek diye tabir edilen o ilişki kurma tarzından rahatsız. E, çeşitli işte, evlerde düzenlenen partilerde insanlar tanışmaya başlamış yeni yeni. Bu yeni adetlere özeniyor ve evlenecek kişiyi kendi seçmek istiyor, böyle bir partiyle. Bu delikanlı da bunun haberini alıyor ve o partiye giderek işte sanki planladığı şeyi yoluna koyacak ama hesapta olmayan şey e, Cevdet'in Nezih'in bu düzenlediği işte e, tanışma partilerine gittiğinde Nezih'in üvey annesi Mustafa görmesi ve Mustafa tutulmasıyla raydan e, çıkıyor plan. Şimdi bir, dedim ki işte Peygamber Safa anlatısı karşımıza bir doğu, bir batı koyar, doğuda iyi karakterler neyin nasıl olduğunu bilen ve bize ders veren karakterler genelde olur. Burada o yok. Onu da server-beliği imzasına belki bağlayabiliriz. İşte bilinçaltıyla belki biraz daha e, rahat yazan bir yazar var karşımızda. E, burada daha ce- Cevdet'in erotik maceralarına dönüşüyor buradaki anlatı. E, aslında bize başından beri Ney bu özentih hallerinin, yani batıya özenmesinin ona kötü bir son getireceğinin işaretleri veriliyor ama yine de diğer peyan Mustafa anlatılır kadar didaktik bak böyle olacak bunun sonunu diye bas bas doğran bir anlatı değil karşımızdaki. Zaten bu yasak aşk nedeniyle yani Cevdet Vuslat'a tutuldukça nezihe o yerli ve bilgi olması gereken ama olamayan nezihe merkezden uzaklaşıyor ve merkeze Vuslat oturuyor. Mustad'ın işte hem şeytaniliği, hem e, buradaki erkek canlılığı, Roma'nın kurucu unsuru haline geliyor. O aslında polisiye tadı da buradan itibaren yakalanıyor. Uluslat'ın e, hayatını kısacık anlatacağım. Et yemez büyüyor. O da kimsesiz. Şimdi mesela anlatınca aslında kimsesiz olan kadınların bir tür tehlike arz etmesi falan gibi bir şey de var e, alttan alta. Fakirlik içerisinde büyümüş. Mahmut Efendi ile de parası için evlenmiş ama Mahmut Efendi o kadar cimri ki yeraltıdan yarım kalmış sigaraların içindeki çütümleri alıp kendisine yeniden sigara saran bir çeşit cimrilik yaşıyor. Dolayısıyla ondan para sızdıramıyor Muspat ve düşündüğü gibi olmuyor bir evliliği. E, bu nedenle de acaba Cevdet'in hırslarını kullanarak bu para meselesini çözebilir miyiz diye bir senaryo senaryoyu devreye sokuyor. E, spoiler vermeden yapabileceğimiz bu kadar. Ee, i̇lk olarak, ben de biraz tarihden bahsedeyim, geleceği açılar alanına doğru ilerliyor. Tevhid-i Eşker'dan teprika yayınlıyor, 24-25 yani o yıllara gideceğiz şimdi bu roman hakkında konuşurken. 1924'te, 3 Aralık 24'te ilk teprika yayınlanıyor. Zıp çıktılar, roman olarak 1925'te eski yazıyla basılıyor. Ee, 41'de ve 43'de bu enteresan, bazı bölümlerden çıkartmış biraz, hmm, ne denir bunu, Rehabilite etmiş romanı yani işte o çiz direkt maceralar kesilmiş. bazı Başka yerler kesilmiş ve delik gövdür adıyla yeniden kitaplaştırılmış Peyamsızlar. <gülüyor> eee ben eskilere uygun olarak Latince'den eee Severus'un editörlü düşen bir serisi için, Sever Dedikülliyatın dütkenden çıkan serisi için zım çıktıları transkripsiyonunu yapmıştım. şimdi ilk kısım romanın ilk kısmı bu zampara cevletin nezihe ile nasıl evlenebileceğinin planlaması, buradaki emeklerini anlatıyor ve yavaş yavaş uluslarığa katılmasını. İkinci kısımda da işte bu evlilikten sonrasını patlayarak şişliğe taşımalarını izliyoruz ve e, bu şişli apartman hayatı veya falan bekleyeceğiniz üzere zaten çarpık ilişkilerin, kirli hayatlarının anlatısı. Erkekler de kadınlar da ve para ve gücün peşindeler ve bunun için birbirleri kullanıyorlar ve hiç değil, Kimse şikayetçi değil. Ee, ...ve kimse sistemi değiştirmek için çaba sarf etmiyor. Burada da dolayısıyla bir batılılık kendi kültüründen, kimliğinden kopmuş var tepkisi var. Ee, bir ölçüde belki 1931'de basıldığını hatırlayacak olursak... ...Fatih Karbiye'nin onun bir prototipi var. İki sant arasında ama iki farklı kültür yaratıldığı iddiası var. Ee, şimdi bir sistem var, o sistemin çürük olduğunu herkes görüyor ama işte içeridekiler ses çıkartmıyor. Peki dışarıdaki kim? Sistemin dışındaki kim? Burada anlatıcı ses aslında Cevdet. Dolayısıyla böyle dışarıda her şeyin doğrusunu bilen bir anlatıcı sesimiz yok. Yani onun edebiyatında, safa Sapan'ın edebiyatını sık beliren böyle bir doğruyu insan vardır. Hem batılılığı iyi tarafından anlamış, hem yerli ve birliği olanın tüm reflekslerine sahip. Dolayısıyla doğruyla yanlışı ayırt edebilen. Burada öyle bir ses yok. Dolayısıyla biz burada Cevdet'in bütün o zaman paralığına rağmen doğruya doğru gitme ihtimalini takip ediyoruz. Yani hala hırsları olan... Arzularının pençesinde bir adam ama belki de doğruyu seçebilecek e, aklı var. hala bu ikisi arasında karar verecek e, yerdeki insan Cevdet. E, dolayısıyla telkin eden ses olmayınca ona doğruyu, Cevdet'in karar ve- ve- verişini izliyoruz roman boyunca. Ve enteresan şey şu ki işte bütün o zaman karalığına ve yoldan çıkmasına rağmen Cevdet'in içinde birazcık böyle doğruya doğru yönelen bir ses de var. Kimi zaman işte bu Şişli'deki hayat konusunda mesela eleştirer olabiliyor. Bir yapıyor, sonra pişman oluyor ve pişmanlıklarını dile getirebiliyor. Böylece onun iyi ile kötü arasındaki salınımını istiyoruz. Feminist polisi tartışmasına doğru ilerleyeceksek, ee, Cevdet ve Muscat'ın birlikte işledikleri cinayete gelmeniz gerekiyor. Burada bir katil ve bir de azmettirici rolü var ama ben size diyemem ki, Nalik katil şu azmettirici de şu, ikisi de hem katil hem azmettirici rollerini böyle oturabiliyorlar. Fantastik bir cinayet bu. E, zaten Cevdet roman boyunca, Vuslat'ın manyetik alanında, sanki orada mağdur olan o yani, esas mağdur o, ee, aslında o da para hırsı konusunda Vuslat kadar vahşi, o da evlilik yoluyla zenginleşmenin planlarını yapıyor, o da çıkarcı ama niyeyse aklı başından gitmiş aşık olduğu andan itibaren Vuslat'ı biraz e, daha şeytani, çevleti de biraz daha mağdur gibi görüyoruz. Şimdiye kadar hiçbir kadına kapılmadığını söylüyor Cevdet romanın başında, hiçbir kadına kapılmamış, hepsini oyuncağa yapmış bir Cevdet, ilk defa kendisine benzeyen bir kadın karşısındadır, bu sefer oyuncak edilen kendisidir, duygularının esiri olmuştur. Burada biraz e, alışına geldik, Peygamber sapa mizolojisi devreye giriyor, e, çünkü usta kadınlığıyla Cevdet'in aklını başına alacak, i̇şte, cinsel vaatleriyle onu cinayete sevk edecek, hatta benim için çarpıcı olan sahnelerden biri buydu bir romanda, Cevdet Çinay işleyemeyecek bir korku anında, bunu yapamayacağım daha var diye ifade ettiğinde, fiziksel şiddet görüyor Mustafa'dan. Dolayısıyla bu fiziksel şiddet içeren hani meselelerde genelde faillerin erkek olduğunu biliyoruz. Ceza soruşturmalarıyla sonuçlanan istatistiklerde falan da ağırlık olarak erkekler çıkıyor failler, ezici bir çoğunlukla. Ama bu romanda gayet de fiziksel şiddet uygulayan bir kadın sürekli cinayeti azim amacıyla bunu yapan bir kadın var. Bunu ben bir çatlak olarak değerlendirdim romanda. Niye böyle bir karaktere ihtiyaç duymuş, niye Wustat şiddet uyguluyor? Burada suç mahallinde ciddi bir tokat yiyor Cevdet. Dolayısıyla aslında Peyami Safa duygularıyla hareket eden erkeğin düşüşünü, bize oradaki oyuncak olma halini dramatik bir şekilde göstermiş oluyor. Yani erkeğin aşka düşmesi, onun kadının oyuncağı olmasıyla sonuçlanacak tehlikeli bir durum. Bunu da altın çize çize göstermiş oluyor. İlginç olan diğer bir şey bu çatlağa rağmen, e, uslatı tamamen olumsuz bir kadın olarak da çizmiyor. Biraz önce hani şeytan haliye bir yandan ama ulusun gururunu kurtaran da o dedi Gülhan Hoca. Burada da enteresan gelen şeylerden bir tanesi, uslatı bu şiddete iten unsurları da anlatmaya başlıyor peyar bir sefer. E, burada aslında da feminist biliyor ve kullanıyor diyeceksiniz neredeyse. Çünkü feminist teori kadın suçluluğunun, Toplumdaki sosyal değişimlere, ataerkine bağlayarak açıklar e, ve kadın üzerindeki etkilerine bakar yani tüm bu sistemin. E, sanki bu teorinin içinden konuşuyormuş gibi Peyami Safa, Musa, işte o et yemezde kimsesiz dünyanın erkeklerin baskı altında dünyanın Musa, böyle bir kadın olabilirdi zaten ancak dercesinde. Bu feminist hattı açıyor Peyami Safa. Ama bu, bunu kadının baştan çıkarıcılığı, motifiyle beraber kullandığı için tabii ki temsil edersiniz ki feminist noktaya vardırmıyor anlatısının içerisinde. Ters yönde ilerliyor. Musat'ın çocukluğunu anlattığı bir bölüm var. Orada ana babasız büyüdüğünü, işte halasına sığındığını, cinselliğini erken yaşta keşfettiğini anlatıyor. Ve bu keşifle beraber erkekleri parmağında oynatmaya başladığını anlatıyor. Bunu nasıl öğrendiğini anlatıyor. Yani doğal bir şey bu diye anlatıyor. Bir yandan da şiddetin içinde büyüdüğünü anlatıyor Musat. Onun yaşadığı mahalle, mahallede insanlar arasındaki şiddet normal. Dolayısıyla onun attığı tokağda onun için gayet normal. Şöyle anlatıyor kendisini. de anlatılıyorum romanda. Ben et yemezde doğdum diyor ustad. 15 yaşıma kadar orada yaşadım. Komşu kadınları bana fırıldak uslat derlerdi. Çünkü mahallenin erkek çocuklarına bayılırdım. Hep onları oluklardan balık kaçta oynamaya çağırırdım. Ben erken rüya gördüm. 11 yaşında da bugünkü gibi erkek canlıydım. Vücudum çabucak sergili vermişti. Şeşme başında mahallenin kibar çocuklarına gizlice randevu verir. Mehtaplı gecelerde kendimi usulca cışık öptürürdüm. O vakitten mahallede biri 12, biri 14, biri 16 yaşında üç aşım ve iki de belalım vardı. Bunlar benim yüzürden birbirinin kafasını, gözünü yarardılar. Şimdi hem kendisi kendisine erkek canlı diyor, bir başkasının kendisi için seçtiği bir sabır değil bu insan. Bir yandan da yaşlara karşı dikkat 12, 14, 16 falan gibi yaşlarda çünkü bu ilk gençlik çağındaki insanların aslında aktif bir cinsel hayat içerisinde paylaşamadıkları bir kadının etrafında sıralandıklarını yani bir erkek rekabeti içinde olduklarını gösteriyor bize. Ustad erkek rekabetini nasıl kullanacağını çok erken yaşta çözmüş ve bunu kendisini burada güç sahibi yapan şey olarak anlatıyor. Bu altyapıyı tabii Roman hani sağlıksız bir düşünce yapısı gibi sunuyor. Bu değer sistemi iyi bir değer sistemi üretmeyecekse bize sunuyor. Ama Cevdet bunu bir uyarı olarak almıyor. Cevdet zaten kapılmış durumda ve o e, kendisinden daha maceralı bir kadının karşısında olduğu için Vuslat'a daha fazla saygı duyuyor. E, ve Vuslat'a olan aşkı onun olan biteni görmesini engelliyor. Bir diğer ilginç şey de aslında hiçbir zaman aşkına karşılık bulamayan biri Cevdet. Biz okurlar olarak bunu görüyoruz. Yani Vuslat e, ona bir özen göstermiyor. Cevdet beni seviyor musun diye sordu da itiyor, kakıyor. Hatta bitme-kakma anından birini de alıntılayacağım. Allah aşkına vuslat diyor Cevdet, güzelliğinin hakkı için doğru söyle, beni seviyor musun? Vuslat dizini yüzüne vurarak sertleşti. Böyle itiş kakışı sürekli karşımıza çıkartıyor yazar. Yo, sana bin kere söyledim ki ben sevmek sevilmek laflarına hoşlanmam. Ben birisini seversen bunu katiyen kendisine söylemem, tadı kaçar. Hem bu lakırdılar insan yüreğini yufkalatır, hem yufka yüreklilerden hoşlanmam. Şimdi Cevdet'in öyle bir erkeklik çizmesi lazım ki bu kadını elinde tutabilmek için. Bayağı arşa çıkmış bir seviye var. Dolayısıyla Cevdet'in buradaki panini biz bir erkeklik paniği olarak buradan itibaren izleme şansına kavuşuyoruz. Şimdi hem karşımızda erkek canlı bir ustat var, hem onun erkeklik hiyerarşileri var ve evli tepeye ulaşmak durumunda olan bir Cevdet var. Bütün bunlar için de o genelde işlemek zorundayız. Kadın bütün bu maceraların aktif tarafı, ee, erkek olan bitini anlamaya çalışan, ne yapması gerektiğini karar vermeye çalışan. Üstelik bunları yazan tarafı, e, çünkü Ceylet ve Ustad'a ben bunları bir gün yazacağım bu yaşadıklarımızı diyor. Ve biz aslında elimizdeki kitabın elinde sonunda Ceylet'in yazdıkları olduğunu anlayacağız. sonunda. Ee, enteresan şekilde bir ideolojik, daha doğrusu belki yani eğitim, daha eğitimli bir Ceylet. Bunu düşünmemize neden olan şey de Ustad'ın kimi zaman... Cevdet'in söylediği bazı şeyleri anlamaması. Anlamıyor ve soruyor, hani burada bir şey söyledi, ne demek bu falan diye. Yani öğretmen bir figür olarak da arada Cevdet karşımıza çıkıyor. Entelektüel üstünlük Cevdet'te ama bir şekilde bu entelektüel üstünlük yetmiyor Cevdet'in. Burada, burada yani Nehemi Sakan'ın diğer romanlarında da çok önemli bir şeydir bu. Hani entelektüel olarak yukarıda olmak ama bir yandan da erkek olarak da yukarıda olmak. ikisinin müthiş bir birleşimi gerekiyor bize güç konusunda eğer bir tanım yapacaksak. Buradaki ilginç girdap, Cevret'in o entelektüel üstünlüğüne rağmen işte duygu alanının içine yuvarlandıkça buradaki güçlü halini kaybetmiş. Bu mesele aslında nereye kadar geri götürülebilir? Tabii tarihin içerisinde geri gittikçe herhalde modernleşmeye kadar geri gidip o Descartes'in akıl erkektir, ruh kadındır ikiliğine kadar gideceğiz. Peygamber Safa bunu böyle... Kişilere bu şekilde aksettirmiyor, yani akıl cevlette olması gereken, <gülüyor> ruh da vuslatta olması gereken şey diye e, ilerlemiyor. Onun aksine bu geçişleri gösteriyor. Cevdet duygunun içerisinde, vuslat akılın içerisinde çünkü vuslat planları yapıyor falan. E, ama bu geçişlere rağmen aslında huzursuzluğun da bu geçişlerden kaynaklandığı ima eden bir tavır da var. Yani yerlerinde dursalardı, duygu kadının yanında, akıl erken yanında dursalardı sanki bu kadar sorun yaşamayacaktık diye bir ima da var. Ki aslında meselenin buraya varmak olduğunda roman sonunda bize şöyle gösteriyor çünkü adalet herkes yerini bulduğunda tecelli ediyor. Yani Karteziyat modeli geri dönüldüğünde. Cevdet birden nasıl oluyorsa işte o cinayetten sonra bir süre iş karıştıktan sonra üzerine kurulan manipülatif baskıları görmeye başlıyor. Burada da belki işte hızlı gelişen olaylar nedeniyle polisiye çok çözülecek bir zan yok falan bir yandan onu da söyledim. Yani niye Cevdet 10 sayfa önce görmedi de 10 sayfa sonra gördü üzerindeki manipülatif baskıları derseniz tek bir cevabım yok. Çok olgunlaştırılmamış roman içerisindeki o tartışma. Ama Musat da Cevdet'e olan sevgisini söyleyemezken hani ben sevdiğimi söylemem. İşte Yufka Yürek'liktir falan diyen Musat da aşkını ifade eden bir kadına dönüşmüş oluyor. Ben bir de spoiler vermeden aslında çalıştığım için şu anda böyle oluyor ama işte dönüşüyorlar romanın içerisinde. Dönüşmeleri de aslında Fener Misafa gibi entelektüel ve Türkiye'de o soğuk savaş denen şeyin bir tarafa ait olmanın, Türkiye için giderek zorlaştığı zamanların nişanesi olan bir yazar için e, önemli bir korkunun anlatımının anlamına geliyor. Yani aşka kapılan erkek sağlam bir zemin değil. E, o memleketin soğuk savaş dönemindeki halleri gibi sağlam, yani bir yere ait olmak, orada sağlam bir zeminde oturuyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla yine bir tür güvenlikçi politikayla, ben e, Safa'nın işte bu kartezyen modele geri dönerek adaletin tecelli ettiğini e, söylediğini düşünüyoruz. E, onun yine tüm metinleri de bir şekilde sirayet etmiş bulunan materyalizm ve spiritüelizm tartışmasını da burada görüyoruz. Buradaki toplumsal cinsiyet meselesi olarak görüyoruz. Bir yandan Batı'nın kültürel emperyalizmle tartışmayı açan, işte bu gelenek-görenek meselesini tartışmayı açan, yürücü usul evlenmenin yerine işte sazlı sözlü eğlenceler, Kadınların evlenecekleri, erkeklere seçtiği yeni eğlence tarzları, davetler oluşmasını eleştiren bir safa var karşımızda. Bu doğumun o kadın erkek ilişkilerindeki gerilimleri tartışmasını sağlıyor. O ruh-beden ikiliğin üzerine dönüp konuşmasını sağlıyor. Ve akıl bir erkek vasfı (gülüyor) olarak işaretlendiğinde de bunun karşısına ne koyduğumuz bir mesele oluyor. Yani akıl erkekse karşısına ne koyacağız? Karşısına duyguları koyacağız, arzuları koyacağız. Ee, ama böyle olunca da işte erkekler o tarafa hiç geçemeyecek. Ya da geçtiklerinde o çok tehlikeli bir, şey gelecek, bir haline gelecek. Bir daha faaline ee, gelecek. Sadece kadınlar üzerinden yapmıyor bu tartışmayı. İlginç olan şey yine bence bu. Yani kadınlar batılı yaşam tarzını özeniyor olabilir. Ee, onun edebiyatına da o sık sık karşımıza çıkıyor Ama erkekler üzerinde de bunun esas tehlike unsuru olduğunu da hatırlatıyor bize. Yani kendi kültüründen uzaklaşma tartışması. Erkeklerin işte kendi kültürlerine ait olmayan o kadınlara kapılmaları ile gerçekleşiyor. Çünkü o kapılma da onları kontrolden çıkartacak olan şey oluyor. Yoldan çıkmaya mailer erkek çok tehlikeli bir şey. Bir tür öz kontrol geliştirerek duruma hakim olmaları bekleniyor bu erkeklerin. Çünkü gücü ve kontrolü elinde tutamayan erkek tüm cinsiyet düzeninin yıkılması anlamına geliyor. Safa aslında erkeklerin de erkek gibi davranmak zorunda oldukları bir düzenin bize haberini veriyor ki bu daha hani o dönem için, 1924 dedim, 1924'te <gülüyor> takdir edersiniz ki memleketimizde çok gelişmiş toplumsal cinsiyet tartışmaları falan yok. Ama peyanı sata çıkıyor, erkeklerin derkek de gibi davranmaları gereken zamanlar oluyor, anlar oluyor diyor. Dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet meselesinin sadece biyolojiyle, halledebilemediğini, biyolojiyle aşan bir mesele olduğunu seziyor ve yazıyor. Ee, Farkında olmadan da bunu göstermiş oluyor ama muhafazakar tutumu nedeniyle buradan güvenlikçi takım politikalar türetmeye yöneliyor. Kadınları kadınla, erkekleri erkekliğe sabitlemeye, karşı karşıya kaldığımız problemin çözümü sanki böyle olacakmışçasına bu problemi basitleştirmeye çalışıyor. Romanın sonunda Sampara yaşadıklarından ders çıkarmış vakur bir edayla kendi yarattığı bir davın mahkumu oluşunu anlatıyor. Hiçbir kadına kapılmamaya yeminliği onları oyuncakları gibi gören Cevdet'in kendisini kullandığını içten içe bilmesine rağmen daha önce hiç hissetmediği kadar büyük bir huzufla huslata bağlanması, gördüğü fiziksel şiddete rağmen ondan vazgeçememesi, doğaşkın bir suç etrafında örülmesi ve adaletin ancak erkek duygularını kontrol ettiğinde tecelli etmesi, sıpçıktılara toplumsal cinsiyet üzerinden konuşma imkanı sunan bir polisiye olarak yenidenleştiriyor. İyi ve kötü karakterler yerine hem iyi hem kötü olan karakterler. Çizerek ilerlemeyi seçtiği için ben Peyami Safa'nın zıbıçıktalarda öz kontrol meselesi üzerinde biraz da durduğunu düşünüyorum. Bunun da onun bu savunusunu yaptığı yerde ve milli kültürün nerede bittiğini gösterdiğini düşünüyorum. Yani kendimizde bitiyor. İnsanın mücadelesi hemen her zaman önce kendisiyle diyor Peyami Safa. Kültür de terbiye de arzu ve hırsların kontrolüyle sağlanacak bir tür... ...nefis
0: meselesi olarak kurulmuş oluyor böylece. Çok teşekkür ederim hocam. teşekkürler. Ben yine son nitelediğiniz yerden bir soruyla devam edeceğim. Bu e, öz kontrol geliştirme ve gücü ve kontrollerinde tutamayan erkeğin... ...tüm cinsiyet düzeninin kırmızının olması e, tezi var. veya Safan'ın bir de savunduğu yerli ve milli kötülüğün nerede bittiğini çünkü bir şablonu sormak gerekiyor. İşte Söylediğiniz gibi erkek bir çeşit erkeklik krizi yaşıyor aslında, yani roller de biraz değişiyor romanlar. Ee, benim sorum da biraz e, bugünün tartışmasının yönelik. çünkü tüm benzer güçlerin 25'ten beri sanırım her şey e, bu şablon ve işte roller üstünden belirliyor. Dediğiniz gibi saçlılar, işte e, dünyadaki akımlar. E, şu anda hâlâ feminizmin batılı bir akım eleştirisi olduğu söyleniyor çünkü bazı çevreler tarafından. Ee, bu anlamda sizce yani belki bu roman dışında birazcık çıkacak olursak değişen hiçbir şey yok mu? Yoksa biraz daha böyle flu bir e, çerçevede bilgilen bir Batılı ve doğulu olmak, erkek mi kadar mı öyle bir konusunda sizce? Ya, i̇kili kâle düşünmek lazım evet. ama bu
2: tervimleri ne yazık ki e... ...tez avantajlı duruma düştüğü yerlerden bir tanesi. Çok kolay değil çünkü o ikilikleri bir paket olarak ifade edebilmek, dünyanın her yerine aynı anlamına gelmeleri sağlayabilmek... ...doğru dediğimizde aynı şeyi söylediğimiz konusunda uzlaşabilmemiz bile bir meseleyken... ...şu anda hala bir ölçüde evet bu batılılaşmak, yanlış batılılaşmak, doğru batılılaşmak, kararında batılılaşmak meselesiyle uğraşıyoruz. Ki yerli ve birliği, birliği kullanabiliyoruz, işte kültürümüzü etkilerinden söz edebiliyoruz vesaire. Dolayısıyla bunun pek sonu olan bitmiş bir olduğunu şey söylemek mümkün değil. Ama bir yandan da şunu herhalde söylemek lazım sizin söylediğiniz şeyin yanına. Bazı konularda farkındalık arttıkça tepki de artıyor. Yani insanlar şu anda 924'teki kadınların beklentileriyle, bugünkü kadınların beklentileri de yapabildikleri arasında fark var. Bu özgürlük alanları genişledikçe, bu sesler biraz yükseldikçe Karşı taraftaki tepkide, tepkisellik de arttığı için, zannederim hala bir biyolojikleri devam ediyor. Ee, batılı bir akım olmaktan çıkaracak olan şey, bunu insanların kendi hayatlarını kullanmaya başlamaları, benimsemeleri, kutlasit şeyleri, yani kadınlar da imsandır gibi bir şeyin batılı olması gibi bir, bir şansını düşünüyorum, zannederim. Bu yüzden oradan devam edeceğiz.
3: Evet, son konuşma olan daha az avantajları var. Şimdi bunları kısaca kullanmak istiyorum açıkçası. Dün Ahmet Ümit Bey, 96'da ilk defa sizde geceyi yazdığını, ondan sonra Türkiye'de işte bir polisiye romanında atılma olduğunu söyledi. Gerçekten de Türkiye'de roman 90 sonrası, yani bilinen veya bilinmeyen anlarında polisiye anlarında söylüyorum, bir hız kazanmış. Ee, bizde altın çağını herhalde şu anda yaşıyor diye düşünüyorum. Halbuki Dünya ise çok daha önce, özellikle Zekbeki Dünya Savaşı arasında altın çağ yaşamış, farklı bir boyutta erilmiş. Ee, bunu birazcık e, bizim klasik şu tünel metrosu da belirtiyorum, dünyanın ikinci metrosu olmasına rağmen metrovizde uzun yıllar geride e, kalmış yani. Polisiyel edebiyat çok erken gelmiş, ilk doğumuyla beraber ama sonrasında uzun süre yatsınmış. Bunun sebeplerinden bir tanesi romanın da, polisiyel romanın da bir edebiyat türü olarak görülmemesi. Önce edebiyat dışı, yani edebiyat var, da işte, polisiyel roman var, sonra edebiyatın etrafında para literatürü olarak. Etrafına dolanıyor ama içine giremiyor. En sonunda da yine isim bulamayarak, yani yine bir Polar diye yeni bir isim. Yani edebiyatta yakın bir isim olmaya çalıştı. Ancak <gülüyor> özellikle 60 ve 70'ten sonra bu roman akımıyla beraber polisiyelde bir hareketlilik geliyor. Çünkü her yazarın amacı okunmaktır en kısa tabirle. Dolayısıyla polisiyel roman çok okunuyor. Ama içerik olarak da önemli konulara değinmiyor. Polisiyel romanın Klasik anlılıkını söylüyorum. Ee, İçeriğine baktığınız zaman bir cinayetle başlar İkili bir yapıda. Cinayet, ma- cinayet maalesef dedektif gelir. Bir puşlarını bulur. Bir soruşturma yürütülür. Ve en sonunda da böyle bir seyirciye işte aramızdan biri katil veya katil şu büyük materyal bir kanıt sunar. Şimdi bunun yıkılması lazım. Nasıl yıkılıyor? Noir roman polisiye edebiyatın anlatım tekniklerini alıyor. Yani nasıl mekanizmalar çalışıyor. Ona alıyor. Polisiye romanla karşılık olarak Edebiyat hangi konuları işliyor, hangi açılardan hayatımıza dokunuyor, bunu almaya başlıyor. Dolayısıyla 70'lerden sonra edebi metinler önce işte dönemin etkisi altında işte Soğuk Savaşı sonrası edebiyat, sonra işte siyasi olaylar, işte postkolonel olaylar günümüze doğru geliyor. Bize 96 sonrası gelişmesinden kaynaklı bir sebepten dolayı da bunların hepsini Türk Edebiyatı aynı anda yapmaya çalışıyor. Şimdi Didem dedi işte çok geniştirince, geniş, adet sınırları zorlayan bir yapı içerisinde Türk polisiyeti. Sebebi bence budur. Çünkü hepsini, yani bir taraftan işte 80'lerde 90'daki biyolansın ağır olduğu romanlar, yani bahşetme ağır olduğu romanlar oluyor. Bir taraftan siyasi olayların çok fazla işlenildiği romanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir taraftan da edebi konulara değinmeye çalışan, onları polisistik vekalet nasıl iletişimine sunmaya çalışan bir edebiyat söz konusu. Bugünkü postmodern belirlenen edebiyatın en önemli iki akımından biri de birinin bu roman, biri de polis yedir. Yani birbirlerinden beslendikleri için. Ben maalesef spoiler vereceğim mecbur olarak. Umarım en az sizden veririm. Çok fazla olursa müsaadenizle. edin Çünkü ben konu olarak tek bir kitaba yoğunlaşmaktansa... Modern polisiyede en önemli üç unsurdan ikisi olan dedektif ve bunu soruşturması hangi motoristelere uğramış? Hangi kapsamda? Tabii ki kadın kapsamında. Polisi edebiyat nasıl hor görüldüyse kadın karakterlerde bir dönem uzunca bir süre hor görülmüş. Dün iki role indirgendi, İşte bir kurban, iki de yan rollerde yani pasif rollerde ya da işte tam fatal olarak Buna bir üçüncü rol daha eklemek istiyorum ben, o da, üçüncüye dördün, nasıl uygun o da fedakarlık yapan kadın. Örnek olarak da Megre'yi hatırlarsanız, Megre'nin eşi sürekli evde, işte Megre soruşturmadan soruşturmaya gidiyor, geliyor, işte fedakarlık yapıyor, domistik işlerine devam ediyor. Anlayışlı, ona yardımcı olan, ona destek olan sıkıntılarında bir fedakar rol biçilmiş. Bu duruma uymayan tek karakterizm mismart ol. Agatha Christie'nin, e, dün yine Didem Hoca'nın bir öğrencisi işte yerli Agatha Christie diye isimlendirdi bir yazarı. Şimdi Agatha Christie'nin polise romandaki en önemli öğesi şu, bir kadın yazı olarak çok önemli bir dedektif, kadın dedektif ortaya koymuş olması. Ancak bunu dönemin şartlarına göre bazı e, modifikasyonlar uğratmış. Nedir? O da yaşlı olması, işte evlenmemiş olması, işte izole bir hayat sürmesi. Çünkü o dönemde bilgili kadın olarak görülen kişi tecrübeli kadın, yani belli yaşamış kadın gibi. Ama kurbanlarına bakıyorsunuz hep genç, güzel, işte yaşamayı seven, hareketli vesaire. Şimdi biz e, bu tarafa döndüğümüzde, modern romana döndüğümüzde ise bu nasıl farklılaşmış ve bunlar nasıl baş kahraman rolüne dönmüşler? E, şimdi diyoruz ya, toplum işte romanlarda bir şekilde yansar yansır. Ben de bundan hareketle demek ki dedim. Bir noktada bir kadın polis veya kadın karakter var ki edebiyat bundan etkilenerek, e, etkilenerek bunu edebiyat hikaye etmesinde uygulamaya başlamış. Yani çoğunuzun kesinlikle duydurduğunu düşündüğüm bir isim Josephine Butler. Bu feminist yönüyle bir ancak dedektif yönüyle benim ilgimi çekiyor. O da şöyle. Josephine Butler 1864-1888 yıllar arasında İngiltere'de bir e, yasa Çıkıyor. Bir yasada, bir KYK diyeyim, bir KYK diyeyim, bir yasa çıkıyor. Yasada da işte o dönem askeriye de yayılan hastalıktan dolayı, frengi hastalığından dolayı kadınların sorumlu tutulması. Polise bir yetki veriliyor. Gördüğünüz, şüphelendiğiniz kadını hemen kontrole sokun. Ee, hastalıklıysa da izole edin, işte ayırın, tedavi edin vs. gibi tedavi kısmında biraz sınırlı gibi bir mantık çıkıyor. Özellikle Butler, iyi ailenin gelmiş olmasına rağmen bir gün onu da dolduruyorlar ve bundan çok Utanıyor. Yani böyle bir şey kadınların yapınç olmasından çok utanıyor. Bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadele sırasında e, en başta etkisiz olduğunu görüyorsun. Tek başına savaşıyor. İşte küçük bir kolektif var ama değil. nasıl etkili olur? Sorusu. O dönem yine ortaya çıkan yeni gazetecilik anlayışı. Yani gazete o zaman malum tek etkili iletişim yöntemlerinden bir tanesi. E, site bir yazar, bunun mücadelesinin etkili Josephine Butler'ı ancak erkek olarak gösterilir, yani yine değiştiriyor, erkek olarak gösterilir. Onun elde ettiği tanıklar, kadınların başına ne gelmiş, nereye çalışanmışlar, nasıl dışlanmışlar, bunu odaklanan bir, tefrika e, gibi diyeyim, bir seri oluşturuyor. Stel zaten o dönem çok etkili, yani sadece bu konuda değil, o dönem toplumda sorunsal haline gelen her konuyu bu yeni gazetecilik akımıyla bir ortaya çıkarmaya çalışıyor. İkinci olarak, neden kadınlar dışarıda bırakıldığı bir Çalışma yapıyor Carlo Ginzberg diye bir araştırmacı. Sınıflandırma çok ilginç diyor ki yani dedektif yani Sherlock Holmes gibi dedektif işler yapabilen, çıkarım yapabilen dedektif bir kadın olması lazım. Neden kadın olması lazım? Çünkü diyor bu tarz ince detaylara çoklu bakış açısına sahip karakter mekanizma kadınlarda var. Bir de avcılar ve balıkçılar da var. Yani bazı balıkçılar ve avcılar sanki sadece erkek ve kadın yani üç grup balıkçıları, avcı kadınlar diye ayırıyor. Ee, o dönem belki normal olabilir, yani sadece balıkçıları erkek olabilir, açıkçası onu araştırmadım. avcı olabilir. Ama üçünde çalışma mekanizmasını benzer buluyor. Yani avcıları işte avı yakalayabilmek için ne yapması lazım, bir iş sürmesi lazım, bir soruşturma yapması lazım, iş ne gibi peşinden koşması lazım vesaire vesaire. Balıkçılardakilerle hava durumuna bakacak, şuna bakacak, ne bakacak. Şimdi burada en etkililerden bir tanesi, biraz sonra biraz detaylandıracağım bunu. Erkek dedektifler sadece materyal üzerine ulaşılmıyor. Yani bir veri olması lazım, bir belge olması lazım, bir işte sigara izmalatı olması lazım vs. Kadınlarda bunun yanında yani buna bakmamızda bile sezgisel, içgüdüsel bir tavır var. Yani bir işte balıkçının havaya bakarak hiç ortada bir şey yokken evet herhalde fırtına gelecek demesi gibi kadınlarda bir noktada bir ipucunun saklanmış olsa bile onun katile götüreceğini veya olayı çözdüreceğini hissediyor. Böyle bir his mekanizması var. Bu kısa gibi gözüken uzun girişimden sonra <gülüyor> e, dört romana odaklandım ben. Şimdi polise romana baktığımızda hep 20-25 yıllar arasında değişmiş hareket olarak. Yani iki dünya savaşlar arasında mükemmel elektrifler oldu. Sonra işte 40'lardan sonra bir saniye İsyan işte sistemi, onun yetkilerini, hepsini isyan edebilirlikti. Sonra bir 20 yıl sonra bir daha değişiyor, bir 20 yıl sonra daha değişiyor. Bundan hareketle <gülüyor> de, ben 2002 yılında İhan Taştekin'in Yağmur başlamıştı. E, Suat pardon, Yağmur başlamıştı. Esmağan Aykol'un kitapçı dükkanı, 2003. 2020 Suat Dumanın Ferda'sı. Ve işte en son 2020'linde Eltin Poyrazları. Ecel Çiçekler romanına odaklandı. İlk karakterlere baktığımızda Ece, ilk romandaki Ece bir gazeteci. İkincisi, e, Esma Anaykoğlu, Kadir Şer bir kitapçı, polise romandan satıyor. Üçüncüsü de Suat olan ferdası, işte bir hukuk öğrencisi, işte polise yardım ediyor. Son olarak da Suat Komiser, e, son kitapta gerçekten bir komiser. Diğerlerinden birazcık farklı olduğu hafif açayım onu Suat komiseri. Suat komiser çok başarılı, işte her birde sınavda birinci eğitimini birini tamamlamış. Ancak yine polis teşkilatına yer bulamamış. İkinci komiser olarak, yani normalde her bir komiser olması gerekiyor. İkinci komiser olarak yarı yer bulmuş gibi bir pozisyonda. Stajyer gibi. Stajyer gibi, evet. Yani, onun, yani bir erkek komiserin bu eğitime devam etse bir mantık oluşturulmuş. Devamında da zaten süreç içerisinde... Suat önce işte izne çıkarılıyor, yani bir hareket yapıyor, izne çıkarılıyor. Ardından da soruşturmadan uzaklaştırılıyor yaptıklarından dolayı. Dolayısıyla yani kabaca baktığınızda hiçbir polis değil, meslek olarak. Suat'ın içini biraz ayırdım sadece, diğerlerimki hiçbir polis değil. Hiçbirinin bir dedektif bürosu yok. Hiçbirine gelip de ya şu cinayeti çöz ya da benim başıma böyle bir şey geldi deyip bir e, harekette bulunan veya talepte bulunan kimse yok. Sadece Suat görev icabı e, Tilki Kadri isimli e, patronu değil, patronundan emir aldığı için yapıyor ama o, Tilki Kadri sıra, sürekli zaten Suat'la bir şekilde rekabet etmeye çalışan bir yapı içerisinde. Şimdi kadınlara uygun görülmeyen roller e, e, diye bir modalite buldum ben. Bu da şudur. Demin söyledik ya, yani kadın ya kurban olmalı, ya hampatel olmalı, ya fedakar olmalı. Veya da işte, yan pasif rollerde yani Önemsiz roller. İşte bir laboratuvarda tekniker, işte dedektife yardımcı olan küçük bir rol, sonra bir önemi kalmıyor, bir daha da bile geçmiyor diye bir, bir rollere bürünmüş. Şimdi neden, yani nasıl olmuş da bugün tekrardan kadınlara yer vermeye başlamış? İlk olarak ilk romanlarda erkek özellikler, yani erkeği affedilen tüm özellikleri kadına affedilmiş, <gülüyor> isimle dahil olmak üzere. Atılıyor, hızlıklıyor, koşuyor yani erkeksi olarak o dönem böyle için söylüyorum. Sonra, Yavaş yavaş bu değişmeye başlıyor. Ancak bu değişim sırasında, dönem de değiştiği için artık bugün mesela Sherlock Holmes gibi, her Barra gibi, Comser Magra gibi marjinal tipler yok. Bu dedektiflerin hepsi diğer insanlardan üstün olarak, yani Watson olan konuşmağını hatırlayın, Watson normal sıradan okur gibi ipuçlarını yakalayamıyor. Ama Sherlock Holmes her seferinde yakalıyor. Kadın dedektifler de normal insanlardan, yani en ince detayı görüp hemen onu peşinde koşan değil. Sadece bu verilerin yanında sezgisinden dolayı farklı hareket eden yani suçlu bulundu gibi bir ifade ortaya çıktı kadın ayıp işte bunun suçlu olduğuna hissetmiyorum diyor. Niye değerler bunu söylüyorsun? Öyle bir şey yok. Net veri yok. Sonrasında mı haklı olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla marjinal mitik detektif gitti. Kadınlarla beraber aynı arada da yaptığı yeni bir açılım geldi dedi O da nedir? Sıradan insanın da araştırmacı olabileceği gerçeği. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Birinci sebebi adalet anlayışının yetersiz olduğundan, yani polisin yetersiz kalacağını düşünmesi. Polis bunu bulamaz ya da işte zamanında bulamaz diye Bulamayacağını düşündüğü için kadınlar kendileri bir araştırmaya başlıyorlar. Bu araştırmalarda da Normalde polisi Roman'ın kurallarına uymayan bir şekilde hep rastlantı veya tesadüf eseri ortaya çıkmış. Ee, mesela Katir Schell'de, ee, olayı çözmeye çalışırken bir yandan annesi hastalanıyor, Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Almanya'ya giderken uçakta yer değiştiren birisi, ya yani normalde orada yerde bir oturmuyor, yer değiştiren birisi yanında geliyor. Onunla tanışıyorlar, işte romantik bir buluşma olacağını düşünerek randevu oluşuyorlar anda ertesi günü oraya başka bir geliyor. Bu başka arkadaş. Dolaylı yollardan Katil'in aradığı katilin ait tüm gideni veriyor. Ece bir şiir buluyor. Şiirden işte bir yazara gidiyor. Yazardan yazarın gençlik yıllarında hatırlamadığı bir kadın onun ilişkisinden bir çocuk doğmuş çocuk. intikam almak için beşinden koşuyor. Yine bir rastlamış. İşte mesela Suat karakterinle ...çok önemli bir çiçek, kasımpatı sürekli cinayetlerlerinde bulunuyor. Alakasız olan bir kasımpatı yani... ...katillerle değil de başka bir... ...Sarif Eyseri adamın kasımpatı alması, çiçekçinin önüne bir cinayet işlemesi... ...işte çiçekçiye parayı nakit olarak vermesine rağmen... ...kredi kartını düşünmesi... ...o kredi kartından işte yakalanması vesaire... Şimdi ...bunlara baktığımızda... ...neden yani bu kadar... ...dikkatlideki dedektifler bir anda basit bir şeyle rastlantısal olarak yuturuyor." diye. Bunun sebebini araştırdıkken şunu gördüm. Kadın polislerin, dedektiflerin ana karakter olduğu romanlarda bireysellik önemli değil. Yani X kişinin başına gelmiş X olay önemli değil. Toplumun çoğunun başına geldiği sembolik olay önemli. Dolayısıyla bireyselden çıkan toplumsalı yansıtan bir olaya dönmüş. Dolayısıyla o katilin yakalanması, rastlantısların bulunması bir anlam ifade etmiyor. İfade ettiği anlam, bunun toplumdaki yansıması, yani en etkili biçimde ortaya koyan ecel olduğu için, oradan kısaca örneklerindeyim, sürekli cinayet işleniyor romanda. Yani bir yerden sonra artık cinayetle önemli olmadığını anlıyorsunuz. Sırasıyla cinayetler işleniyor. Ancak cinayetlerin dönüşüm noktaları, ya da olayların dönüşüm noktaları, kadınlar, çocuk kadınlar bu sefer. Yani çocukken başına gelen bir şey, veya bir çocuğun başına bir şey geldiği için bir anda olay tersine dönüyor katiller bulunduğunda yakalanması için polis teşkilatı artık uğraşmıyor. Çünkü olay artık bambaşka bir boyuta girdi. Siz okurken eee çok fazla siyasi, toplumsal referans var. Yani okuduğunuzda hepsi işte gazetecilik mesleğine verdiği etkiden dolayı arka planda tüm bizim yaşadığımız son yıllardaki olaylar var. İşte çok fazla cinayet, siyasilerin açıklamaları, haberlerdekiler, kamoyundaki yansıması, Twitter'da vesaire konuşulanlar Bunlar artık planlar verildiğin için okudukça, yani yerinizde böyle bir hareketlenen, e, erkeklerde biraz daha fazla olabilir cinayet işlemlerinden dolayı, sizi rahatsız eden ama klasik dedektif de sizi rahatsız etmez. Neden? Çünkü suçlu siz değilsiniz. Yani suçlu birini hissetmezsiniz. Dedektif gelir, der ki şu öldürdü der. Okuyucuda bir rahatlama olur. E, evet, sonunda bulduk. Eğer bir de tahmin ettiğiniz kişiyse daha da mutlu olur. Ama kadın dedektifte de, kadın feminist kurguda ise tam tersine okudukça, Herkese şöyle bir şey geldi, o suçluluk hissiyatı sizde de oluştuğu için rahatsız olmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla son bıraktığı noktada da yazar, sizi rahatsız ediyor, bir sorgulamaya dönüşüyor. Suat komiser dedim, komiser bir davranmamalı, yani komiser olarak kabiliyorsunuz sektöründe bir tanesi tabi. Sonlarına doğru artık o suçluyu bulayım, olayı çözeyim, davayı kapatayım kişisi kendini sorgulamaya başlıyor. Benim buradaki fonksiyonum ne, tüm dolar yaşarken benim hiçbir şeyden haberi olmaması, Mesela örnek veriyorum ama anıtı sayıcı diye işte artık kimsenin duymadığı bir şey kalmadı. Anıt sayacı Suat duymamış ilk defa oradan söylüyor. İşte veri almaya çalışıyor kadın kolektiflerine, Kadın kolektifleri sürekli şöyle bir çok fazla var yani çok fazla verici, yani çok, çok düzensiz, çok fazla veri var. Yani ne kadar işte kadın ölüm oranının arttığını, bu ve bunun gibi hepsini sıralamayayım, çok fazla veri sizi rahatsız ediyor. Okulunuzda da rahatsız olarak kapatıyorsunuz romanı. Dolayısıyla bireyseverten çıkıp toplumsalığa geçmek, kadın karakterlerine gelen bir anlayış tarzı olarak gözüm ön, ön plana çıkıyor. Bir diğer model olarak da kadınların artık kurtarıcıya ihtiyaç duymaması meselesi. Genelde biliyorsunuz işte bir erkek karakterin forması altında veya işte gelir o kurtarır bir şekilde. Bu romanlarda ise böyle bir durum söz konusu değil. En basitinden ve bunu yani kadınsı bir çürüyle yapıyor. Ece işte katilin peşini peşine katil onun yakılacağını anlıyor. Daha doğrusu bulacağını anlıyor, yakacağını değil. Mi? Bulacağını anlıyor. Bir gece arası Ece'nin evine gidiyor. Bakın burada tesadüfi eser olarak Ece böyle bir soruşturması olmasa hade katirin kalbını unutuyor. Ee, katil gece geliyor, ve içki alıp geliyor. İşte önce korkuyor tabii Ece, sonrasında ise katil dik işte yani içkilerimizi servis yap. O da kalkıyor, mutfağa gidiyor, içkilerini servis ediyor. Şimdi soru cevap yovulmasın ama normalde böyle bir şey olsa harekete korkudan yârek edilemez. Hareketlerini varsayalım, hiç kimsenin aklına herhalde çerez tabağı koymak gelmez. Yani erci öyle, getirirken, içki getirirken çerez tabağını da yanına koymayı ihmal etmiyor. Bunun ne için yapıyor tabii ki? Yani adamı ağırlamak için değil. Yaşama içgüdüsüyle yani kendini kurtarma içgüdüsüyle. Çünkü karşıdaki karakterde yaşanan bir işleci, şizofrenik, korkar veya başka bir şey, Onun ericilik oyununu devam ettirme çabası. Bu en uç örneğini verdim size, Bu olay her karakter, her kadın karakteri kendini kurtarmak için ele almanın bir süreç. Bir diğeri ben e, anti dedektif olarak e, sundum. Malum kahramanla e, anti kahraman ve arasındaki fark herkes biliyor ama kabaca söyleyecek gerekirse, göstermek gerekirse kahraman normalde işte ortaça adam biri, güzel bir görevi olan, ulul bir görevi olan işte başarılı güçlü. Sonrasında önce vatan için, sonrası işte aşkın halleri etmek için üstün özellikte olan kişi. Antik kahramanı böyle negatif değil de kahramanlığı özellikleri olmayan kişi olarak görmek lazım. Yani Mörsele veya işte Albert Camus yine baş arama. Ama işte o okur, okurken onunla özdeşleşti, onu takdir ettiği bir karakter değil. Dedektifler de böyle. Okurken. İşte ben onun yerinde olsam, öyle olsam, öyle hemen hızlıca bulsam, dışarıya konusu bir çıkarım yapsam değil, tam tersini. Daha sıradan, ya yani onun da hata yapabildiğini görüyor olmanız. Yani sizin gibi, sizin de hata yaptılar, okuyucunun da hata yapması gibi, baksın gibi bir yerine. O da dedektif gibi davranıyor ama bir türlü suçluyu elde edemiyor. Bu yüzden bunların daha anti dedektif kavramına yakın olduğunu düşünüyorum. Veya işte biraz daha para dedektif gibi. Yani dedektif ilk örneği ama işte mesleği değil, Üstün özellikleri yok, i̇şte, e, Katirşer mesela bir eve girmeye çalışıyor. Böyle hemen hızlıca anahtarları açacak bir şey yok yani kapıcıdan yardım alıyor. Bir diğer e, noktada soruşturma ile alakalı olarak, onunla ilgili birkaç modalite verildim. Bunlardan bir tanesi soruşturmanın nasıl e, ilerlediği alakalı. Ece ilk e, inayet alıp olay yerine gittiğinde yaptığı şey, İpucularını yakalamak değil mesela. Kadının, kadının nasıl biri olduğunu, geçmişinin neyi, nasıldığı, nasıl karaktere sahipti, tecrübelerinin nasıl bir hayat yaşadığı, ona odaklanın. Diğerlerinde de keza öyle. İlk yapılan şey kurbağana değer verilmek. Erkek dedikliğini yaptığı, erkek karakterini yaptıysa kurbanı bir ipucu nesnesi olarak görülmek. Yani o bir kadın olarak değil de, buradan hangi ipucunu yakalarım, katil ilgilenip buradan neyi yakalarım. Dolayısıyla kadınlar, Katil kad- erkekler katil ile özdeşleşirken kadın kahramanlar kurbanla özdeşleşiyor. Bu kurbanla özdeşleşmek kötü. Son zamanlarcın çünkü orada kurbanlar erkek. Her her yazarda benzer biçimde işliyor. Kendini kurbanın sesi olarak görüyor. Ondan e, bir empati kurup onu nasıl e, işte onun o hale getiren nasıl suç ceza olacağını odaklanan bir söz içerisinde. Ee, yine bir diğer modelit olarak soruşturma sırasında erkek dedektifler ne kadar yanlış yapsa da işte patron tarafından mağdur görülür hoş karşılanır işte bir şekilde liderliğini alır. Kadın dedektifler hem horror görülüyor hem önemsizleştiriliyor diye alınıyor hem de sadece olayla değil yani bir o gizemi yaratan olayla uğraşmayın erkek meslektaşlarıyla bir duel yürütüyor. Yani sadece suçluyla karşı karşıya değil bir taraftan da erkek meslektaşları onları yaptıklarıyla karşı karşıya süreçte engellenmeleri, önüne geçirme çalışmaları yaptığı başarıların önemsizleştirilmesi sıklıkla rastlanır. Bu dedektiflerin hepsi iyi eğitimli, kadın karakterlerin hepsi iyi eğitimli, başarılı, zeki ancak ciddi alıp ama durumu sürekli, sabit bir şekilde. Onlar da ciddi alınmak için başarılı olmaya, olayları çözmeye ve her olayı çözücü daha izleyen düşünmeye başlıyor. Ama bu her zaman geçerli olmuyor. Bu sırada elde ettikleri bir kazanım. Kati-Hirşel'de Kati ile Baton arasında bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmada normal şartlarda işte erkek kullanır, bir daha aramaz vesaire. Ama burada roller tersine çevrilmiş. Katirşel, Önce yakınlaşıyor, işte polis olduğu için Batuhan onunla soruşturmalıyız, tüm bilgileri elde ediyor. En sonunda onun işlerini vermiyor bir şekilde. Bu davranış şekli sürekli devam ediyor. Yani Batuhan'dan istediklerini alıp bilgi anlamında da soruyor. Batuhan'a karşı ise tam tersine, onun istediği verilere ulaşamamak ya da onun istediği talepleri karşılama durumu. Dolayısıyla kadınlar edilgen bir pozisyondan, yani kullanılan bir pozisyon, domine edilmiş bir pozisyondan, etken bir pozisyona, işte domine eden pozisyonu, domine olan geçiş başladı. Kadın dedektiflerin suçluların sırasında e, uyguladıkları bir diğer noktada adalet anlayışı. E, normal şartlarda dedektifin rolü suçluyu adalete teslim etmek. Ne kadar ister olursa olsun bir şekilde bu teslim etmekteydi. Ama bu kadınlarda suçlunun teslim edilmesi diye bir şey yok. Yani suçlu bir kadınsa diye söylüyorum. Çünkü Kadınların öldürdükleri ya da dolandırdıkları, cezalandıkları kişilerin hepsi dedektiklerin görüşünü görüyor. O suçun cezasını çekiyorlar. Daha önceki yaptıkları suçların cezasını çekiyorlar. Dolayısıyla doğal bir adalet söz konusu. Ecel çiçeklerinde iki karakterin işte geçmişlerinde kadınlara tecavüz eden, öldüren, işte, e, kötülükler yapan karakterlerin cezalandırma metodu olarak görüyor. Bunu bu öldürme eylemlerinin de doğal bir sonuç olarak, bu an adaret anlaşılı olarak görülüyor. Evet, son olarak sonuçlandırma, soruşturma sonuçlandırılması ile alakalı olarak kadın kadaret derler. Normalde polislerde bir tiyatroal alış vardır yani Sherlock Holmes öyle bir seyircisini toplayıp, işte şu, şu verilerden dolayı suçlu şudur der ve kimse de itiraz edemez. Şimdi verilerle konuşuyoruz. Bu teatral, biraz Yunan trajedisindeki e, Arizona gibi yani göstergesi seven seyircisini konuşmaya zorlayan tavır kadın dedektiklerde yok. Demin dediğim gibi zaten suçluyu bulsa bile bunu polise teslim etmez ve onun peşinden artık konuşmaz. Çünkü suçun bir yok. Okuyucu da okurken diyor ki, ya evet bu adam bunu hak etti. Dolayısıyla peşin düşmenin mantığı yok. O yüzden daha mütevazı, daha arkadır, kalın ve çoğu zaman katil bu diye açıklamaz bilgilerini verir. Okur, dikkatli bir şekilde okursa yakalar, bazen sezdirilir. X kişisi bunların sorumlusu ama bir şekilde e, tamamlanıyor. Son olarak, yani sonuçlanmak adına söylüyorum. Kadın karakterlerin başrolü olduğunda bireysel hesaplaşmalar arka planda kalmış. Toplumsal meseleler, toplumun işte bir kanser olarak gördüğü, işte bir kişi değil ama binlerce kişiyi, hatta işte milyonlarca kişiyi etkileyen sorunsalların ele alındığı romanlara dönüşüyor. İlk dedektif özelliklerinin kadınlardan alıp erkeklere yüklenmesine rağmen bugünkü romanlarda da gerçekçiliği yakalayan gerçekten her insanın başına gelip her insanın bir şekilde çözebileceği karakterler oluşuldu. Kadın kadın karakterler ilginç oluyor. Polisiye türe dair kuralların esnetildiği söylenmişti. Hatta Dini onun e, dinamik boyutlu dedi. Aslında artık polisiye türe ait hiçbir kuralın geçerli olmadığı karakterler, e, yapılar, anlatım stratejileri oluşmuş. Eee Ben Dine'in 20 e, maddelik bir kurallar zinciri var. Polisiye roman şöyle olmalı diye Richet'e yazmış yani. Polisiye roman şöyle olacak. Ve ilginç ki dedektiften bahsederken hep he diyor yani he slash she di bir nokta yok tüm özetlerindeki he he he şeklinde daha sonrasında yani ona benzer çalışma, en meşhur olduğu için ona benzer yapılan çalışmalarda da kurban geçtiğinde, de she otomatik olarak e, dedektif ya işte üstün bir karakter geçtiğinde otomatik olarak he bir dönüşen bir yapı var bu ve buna benzer diğer 20 kuralın hiçbiri bugün geçerli değil tüm stratejiler tüm işte aradaki sınırların hepsi ortadan kaldırılmış. Okuyucu sonucu öğrenip rahatlayan bir pozisyonda değil ya da sadece cinayeti takip edip, işte dedektivere önce cinayeti çözmeye çalışan karakter bir değil. Bunlardan etkilenen, kendisinin de içinde olduğu, bu rahatsızlığın içerisinde yer alaktaşlar olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak bu doğal adalet anlayışı, Roman bittiğinde hiç kimse, e, bunlar polise yakalanmalı ya polis bunu yakalamadı demiyor. E, Katir Şer'de arkadaşının e, katil olduğunu anladığında, telefon edip ona şey diyor, yani, zaten yeteri kadar çekmişsin yani o olayı, yeteri kadar e, yaşamışsın. Dolayısıyla bundan sonra etkilenenin bir anlamı yoktu, diyor. E, Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Yunan bence ben küçük bir not söyleyeceğim, bir yazar olarak söyleyeceğim sizin incelemen karşı tarafımla. Evet. Ben hiçbir zaman prosedür polisiyesiyle ilgilenmedim. Yani o düz yapı beni ne okur olarak ne de yazar olarak ilgilendirdi. Hep, yani o yüzden polisiye ile suçelebiyatı arasındaki ince farklardan da bahsetmek lazım. Dediğiniz gibi o Van Dijn'in kuralları birkaç yani 3-5 tanesi dışında pek de bugünümüze uygulanacak şeyler değil. Çünkü fantastik polisiye var, absürt polisiye var, mezahiyat polisiye var ve ben yazarın tamamen servis kalması taraftayım. Çünkü o, o evrene girdiğiniz zaman eğer çok büyük mantıksızlıklar veya maddi hatalar yapmıyorsanız elinizdeki araçların hani işte gizem, atmosfer, gerilim gibi yapıları kurmak için Kullanmanız gerekiyor, onları, o araçları sınamanız gerekiyor. Ben her zaman daha çok suç romanı e, yazmaya çalıştım. Adaleti kim kurar? Yani adalet vicdan ve suç, suçlu kimdir? Kurban ve suçlu geçişlerin üstüne hep düşünmek istedim. Sizin e, yazınızda özellikle ilginç çeken noktalar bu e, kadın figüründen, kendini kadın, kendini kurtaran kadınlar, kendi kaderini eline alan kadınlar geçiş olduğundan bir söz ediyorsunuz. Ama bunu yaparken kadınlar biraz e, dominant rollere göründüğü zaman erkekse özelliklere de sahip oluyorlar. Bu da bir e, çelişki tabii kendi içinde. Ve kadınların kendilerini kabul ettirme dertleri oluyor. Şimdi Ursula Nevin'in e, çok güzel bir lafı vardır. Üçüncü sınıf erkekler, birinci sınıf kadınları değerlendiriyor. Değerlendirme kalır diye. E, ben oradaki şeyi sormak istiyorum size. Bu e, kadın karakterlerin kabul ettirmeleri özellikle romanlarda e, kurmaca karakterlerin acaba polisiye çok erkek egemen olan polisiye sektöründe kadın yazarların da kendini kabul ettirme e, şeylerinin, e, bilinçaltındaki hayallerini sizce yazdım.
3: Iyi, konuyu açıklayayım. Yani bu erkekse özellikler şu anki günümüzde olan bir şey değil. İlk dönemlerde kadınlar yani kadınların Hı. karakterler e, polisiyenin dışında bırakıldığında nasıl eklenebilir diye birkaç gün önce 2 bin dolar da görüyoruz. Erkek si özellikler yani işte erkek gibi kadın diyor işte güçlü kadın vesaire gibi figürlerle ya da diğer türlü, işte yani güçlü olmak sadece erkeğe atfedilen özellik gibi gösterildiği için öne sürüyorum. E, Kurallarla ilgili yani ben size söyleyeyim tek olarak söylüyorum. Bu kurallara bağlı olmama durumu kadın yazarların kadın karakterle getirdiği yeni bir yenilik. bunu Agatha Christie ayıralım yani parantezle söyledim çünkü Agatha Christie'nin hem de romanın, polisi romanın altın çaldı. 1926'da yaptığı çok önemli bir gelişme var. O da şu, Van Dine'in yarışı, diğer provizörün hepsinin söylediği şeyden bir tanesini bir kuralı o erkek polisiyenin etkin olduğu dönemde kırıyor. Akroyu'nun cinayeti, üzülerek yani okumadıysanız Hı-hı. sonunu söyleyerek söyleyeceğim. Akroyu'nun cinayetinin ilk yayınlandığında bir tepki toplu eleştirmenler tarafından. Sebebi şu, Anlatıcı suçlu. Yani, romanı anlatan kişi aynı zamanda bir katil. Dolayısıyla böyle bir rol çalmanın hmm. mümkün olmadığını diyor. Siz de söylediğiniz gibi, yani kurallara uymayan, kurallardan çıkıp yeni bir yenilik yetimine çalışıp kadın yazarlar, o dönem başlamış ama etkisi bizde en azından, daha sonra ortaya çıkmış. Evet. Kendini kabul ettirme meselesi de yani bu benim yani kişisel görüşüm değil tabi de, romanda karşılaştığım bir şey. Örnek Ferda'yı vereyim mesela. Ferda Fransa'da hukuki eğitimi almış, bir arada bırakmış ama Fransa polisiyesinde sürekli görev almış, olayları çözmüş. Hatta baktığında dönüş yoldu, yolu, trenleri yine yola çözecek. Ama ilk Türkiye geldiğinde bir trendeki çözdüğü olayı söylerken, kadın Türk değil, Fransızdır, üniversitelerden dolayı. İki polise gittiğinde, işte dün Nerifu örnek verdi. İşte kaşya bir kadının polis olmayacağını bilmez mi ve bana gönderiyor gibi. Yani o dönemde kadın işte kimliği var ya yani, kadın olarak var olmak o emlakçı yine ineklerini katlamak zorunda kalıyor. Masanın üzerinde gördüğü üç isme odaklanıp hiç polis memuru böyle şey, başka komiseri beklemeden hemen gidip olayı çözdü. Ondan sonra zaten izin alıp girebiliyor. Ee, Suat komiser yani sizin numanızda da Suat komiserin bir yer bulamaması, kendim, yani Normalde olmayan bir şey başka birimlerde yok, aynı İki komiser aynı birinde görevli. Ve diğeri yıllardır orada olmazlar ama öyle çok aşırı başarılı bir dedektif imajı değil. Ama Suat ise her dönem birinci olmuş, İşte eğitimlerinde, sonrasında, sürekli olayları çözüyor. Ve bu süreçte de en başarılı dedektif Suat. Yani Kasım Kasımpatı'nın peşinden giderek işte olayları ilerledilirse ama ona rağmen İzine gönderilen de o, dışlanan da o, işte başarısız olarak görünen de o. Dolayısıyla bu algıyı kırabilmek için ekstra bir çaba içerisinde olduklarını gördüm. O
0: yüzden.
2: Çok teşekkür ederim.